0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Pai te agradecemos tanto porque estarmos reunidos na tua casa, e sermos inspirados, exortados, motivados na tua palavra, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado porque temos esse lugar tão confortável para estarmos reunidos, estacionamento, lugar para as nossas crianças. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom, te agradecemos por cada detalhe, por tua provisão, por tua prosperidade em nossas vidas. O Senhor tem nos dado além do que pedimos ou pensamos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer. E o Senhor é um Deus que é Pai, então Senhor, sabemos que há pessoas aqui que precisam de algo, precisam de uma cura, precisam de um toque do Senhor, precisam de uma porta aberta, então Deus, agora, em nome de Jesus, eu ligo na terra, que seja ligado no céu, este milagre que essa pessoa está precisando sobre o seu físico, essa semana, essa porta aberta no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, em nome de Jesus, ou você que está desempregado, essa porta vai ser aberta esta semana, em nome de Jesus, nós cremos porque tu és um Deus que é Pai, e eu já te agradeço pela resposta do Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus vivo que responde, um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Então, em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Aplauda bem forte. Jesus é o Senhor da vida. Jesus ele venceu a morte, 1 Coríntios 15, 54 diz em diante, a morte foi engolida na vitória, ó morte onde está a sua vitória, ó morte onde está seu aguilhão, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que o torna, o que torna o pecado mais forte, mais, a graça, mais graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que vamos celebrar durante esses 40 dias, a vitória, a vitória, a vitória que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, vitória sobre a morte. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa frase que o pastor Stephen Furtick escreveu no livro dele. É interessante, porque muitas pessoas estão ouvindo tantas coisas por aí. Estamos na era, né, da conexão, estamos todos conectados. Não é verdade? É a, a, a era da globalização. Hoje, em segundos, sabemos se algum terremoto aconteceu no Japão. A pessoa acordou, ela já mandou no WhatsApp, a gente recebe aqui, meu Deus. São milhares de quilômetros em poucos segundos. Então, tem muitas coisas que estão sendo anunciadas. São muitos caminhos que são anunciados. Eu gostei dessa frase porque ela diz o seguinte. O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida, não é da vida, não é o único na vida. Existem outras estradas espirituais e filosóficas, mas o caminho de Jesus é o único que nos levará aonde queremos ir. Ou seja, a uma vida de plenitude, na beleza da presença de Deus. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã é sobre o perdão. Nos Estados Unidos há uma frase que eles falam bastante. Nós pouco usamos aqui, mas tem a ver com o perdão que é apague a sua lousa usada. Todo mundo sabe o que é uma lousa. Perdão é apagar a lousa que foi usada. Ninguém consegue, meu irmão... Dar uma aula, nenhum professor consegue dar aula numa lousa que está toda preenchida. Não tem como, não dá para você ser orientado, você vai se perder. Mesmo se ficar procurando os espaços vazios, não tem como. Não vai haver ligação, você não vai conseguir entender nada. E quando falamos sobre vida abundante, quando falamos de vitória sobre a morte, quando falamos de presença Não tem como experimentar isso Se num primeiro momento você não entender sobre o perdão A primeira frase de efeito de Jesus Foi lá na cruz Quando em Lucas 23, 34 Ele declara Leia comigo esse texto aí no multimídia Vamos lá Juntos Jesus disse Pai perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, é muito forte isso daqui, eu sei que você conhece essa frase, você já ouviu, você já leu, você já assistiu à encenação do alto de páscoa, quando ele lá na cruz, ele declara pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, eu sei que não é nada novo para você, Com relação a isso, mas eu vou explicar algumas coisas e eu espero que o seu coração seja tocado nessa noite. E que você mergulhe numa profundidade tão grande com o Senhor. Através desta verdade sendo revelada no seu coração que vai te marcar para sempre. Você pode dizer amém? Pastor Martin Luther King, ele escreveu algo muito lindo acerca do perdão. O perdão... É um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Sabe, a coisa mais importante sobre a primeira palavra de Jesus na cruz é que ele falou sobre mim, ele falou sobre você. Não, pastor, não estava lá não. <risos> É, esse, 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 dessa aí eu estou fora. Isso foi culpa dos romanos. Você não viu lá os, os, os romanão aqui que bate no Jesus? Eu não tem nada a ver com isso, não foi? Aquele tal do Pilatos? Mas ele lavou as mãos, não lavou? Pra... É, mas quem que foi? Ah, então foi os judeus. Os judeus falaram: que caia sobre nós o sangue. Então, deixa eu te falar uma coisa. Ele só subiu naquela cruz por sua causa e por minha causa. Jesus, ele não foi morto, Jesus se doou, é diferente Ninguém tira a minha vida, eu a dou Eu a dou, nenhum dos seus ossos foi quebrado Eu vou te falar uma coisa, filho Vou te falar uma coisa, filha Jesus era alguém muito saudável Filho de carpinteiro Andava a pé, 33 anos Tem relatos de pessoas crucificadas que chegaram a ficar mais de cinco dias na cruz, a cruz não é simplesmente uma máquina de matar, mas era uma máquina de tortura. A ideia da crucificação não era apenas tirar a vida, mas era humilhar aquela pessoa e fazer com que ela sofresse. O maior sofrimento da cruz é asfixia, porque a pessoa precisa colocar todo o peso nos pés para ficar em pé, para que seus pulmões ficassem aliviados e recebessem ar e quando ele respirava ele soltava o peso, porque quando colocava peso nos pés doía por conta dos cravos que era traspassado ali perto do tendão e os pregos que não foi na mão, mas aqui onde tem esses dois ossos e ele tinha então que fazer força no braço para puxar o ar Então, esse exercício puxa um sofrimento, uma máquina de tortura. Quando a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, você se lembra bem que eles foram para quebrar as canelas dos três crucificados, porque era a Páscoa e não podia ter crucificação durante a Páscoa, um dia tão sagrado para os judeus. Quebrando as canelas, eu não consigo sustentar para puxar o ar. Morri asfixiado. Mas quando chegar em Jesus, ele já havia entregue a vida dele. Ninguém matou Jesus. Ele se doou por mim e por você. Quando ele na cruz declara, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava intercedendo pelo Marcelo. Pelo Pimenta, pelo Tavares, pelo Denilson, pelo Wagner, por cada um de nós. Meu Deus. Eu não sei, filhos, mas só Jesus para conseguir fazer isso. Talvez talvez eu, no lugar dele, naquela cruz, ia estar cheio de raiva Jesus despido Sendo zombado Cuspiam nele Talvez se fosse eu, eu olharia para João e falasse Talvez essa é uma boa hora para você pedir fogo do céu, matar todo mundo Eu só fiz o bem Eu te dei pão quando você teve fome te dei peixe quando você pediu algo para comer Ei, você não é aquela que sofreu de fluxo de sangue Perdeu todos os seus bens Você está curada, não está? Ei, você sabe o que é morte Por quatro dias, não é Lázaro? Você não estava lá? Você que está aí, escondido, agachado Fica em pé Você era coxo, mas agora você pode andar Você pode me ouvir? Agora, porque você era surdo de nascença, mas quando eu te toquei, você foi curado. Ele olha para cada um deles e diz: Pai, perdoa. Cadê o Pedro? O Pedro negou, não aguentou a pressão. O super Pedro, o Pedro que andava armado, olha. O Pedro que achou que podia defender Jesus com a faca. Negou o mestre. Cadê os outros apóstolos? Ele só conseguia ver João. Onde você e eu encontramos mágoa. Jesus encontra amor e diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem, pai, eles simplesmente estão tentando matar o autor da vida. O autor da vida. João diz que nada do que foi feito seria feito sem Jesus. Jesus é aquele que no Gênesis, declarou junto com o Espírito Santo e com o Pai olhando para aquele boneco de barro façamos o homem a nossa imagem e semelhança vamos soprar o nosso fôlego de vida o autor da vida tentando ser querendo matar, estavam tentando matar o autor da vida uau mas ele aqui na cruz diz Pai perdoa. Pastor Steven forte que ele escreveu, nenhum deles percebeu que estavam cometendo o quase incompreensível crime de matar o autor da vida. E Jesus então intercede por cada um de nós. Bem, Eu queria que você entendesse algo muito especial nessa noite. Você precisa viver como perdoado para poder perdoar como Jesus. Então, poderíamos dividir em duas partes agora, e eu quero ser breve, eu queria que você se concentrasse e não deixasse a sua atenção devagar por aí. Fique aqui, amanhã é segunda, mas é só amanhã, agora é domingo, você está na casa de Deus com os seus irmãos. Eu queria te dar três chaves para você receber o perdão que vem do alto e depois duas para que você libere o perdão que você recebeu. Estamos juntos? Primeiro lugar você precisa reconhecer a necessidade do perdão na sua vida. Aí tem gente que diz assim, ah, pastor, claro, óbvio. Se é tão óbvio, por que você não vive diante dessa obviedade? No texto de Lucas 23, 41 diz, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu olho para o ladrão na cruz, Quando eu olho para esse ladrão na cruz, ele sabe mais de Bíblia do que muito crente de 50 anos dentro da igreja. E eu vou te provar. Eu vou te mostrar. O que eu vejo acontecer muitas e muitas e muitas vezes são pessoas tentando alicerçar a sua confiança em Deus num alto senso de justiça ou numa vã Religiosidade Uma van religiosidade é uma religiosidade vazia É uma religiosidade que não vai te levar a lugar algum Tem gente que está tentando marcar pontos com Deus tem, tem, tem gente querendo se mostrar Ah, porque eu, eu jejuo 40 dias Ah, porque eu oro 200 horas por dia É porque é eu porque, 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 porque faço isso Eu faço aquilo, meu irmão, para com tudo Ei, Marta, Marta Ah, Marta Deixa eu te falar, Marta, você escolheu a pior coisa a melhor quem escolheu foi a Maria, aqui ó, sentada, só recebendo a presença a religiosidade vazia te leva a um distanciamento então existem pessoas que quando confrontadas com relação ao seu pecado elas vão falar, não, ninguém é perfeito, mas eu também não sou tão ruim assim Faz 20 anos que eu estou na igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu dou dízimo na igreja, eu dou oferta, tipo, eu não estou tão ruim, eu não estou tão mal eu vou te falar uma coisa, esse tipo de atitude está muito parecido com uma história que Jesus contou quando um publicano um fariseu entrou na igreja e disse, graças te dou porque não sou como aquele publicano pecador, eu dou o dízimo de tudo que tenho, aí o pecador o publicano, está lá no fundo Jesus fala que ele nem coragem tinha de levantar a cabeça, ele só batia a mão no peito e falava, ser propício a mim pecador, ser propício a mim pecador, Jesus fala, aquele foi justificado e esse fariseu arrotando aqui, ó. esse aí está no vinagre, aliás Jesus descreveu bem o fariseu, ele falou assim, sepulcro caiado, porque a religiosidade tem esse poder, a religiosidade ele joga uma maqui... ele consegue te jogar um, tem uma mulherada hoje meu irmão, que tem umas maquiagens que parece mais reboco de parede, que o negócio vem e transforma, A religiosidade vazia tem esse poder de jogar um reboco na tua cara Mas Jesus está falando assim Você pode até por fora estar assim bonitão Mas por dentro, eu eu te conheço de dentro para fora E aí dentro está podre, está cheirando mal Pastor, mas e o ladrão na cruz? Vou te falar Então tem gente dizendo o seguinte não, eu venho para a igreja, eu estou bem, está tá bacana. Mas bora mergulhar, bora jejuar, bora para a presença. Não, isso aí já é coisa de gente bitolada, não precisa para tanto. Você foi fazer tudo que o pastor manda, não é bem assim. Você entendeu? Deixa que eu, eu sei como é que eu... eu, eu tá bom de boa. Só que o ladrão na cruz tinha dois. Sim ou não? Um deles começou a caçoar. É, você não é Jesus? Você não... É, o filho de Deus Livra a gente aí Você é o cara O outro O outro fala assim Por que você não cala a tua boca? Essa é na versão do pastor Marcelo Linguagem de hoje Por que você não cala a tua boca? Bocó Por que você não cala a boca, bocó? Eu fico imaginando, meu irmão Os três pregados Jesus no meio um falando bobagem e o do lado de cá pregado. Por que você não cala a tua boca? Porque você e eu, a gente está aqui porque a gente merece. Mas ele não fez nada. Deixa eu te falar uma coisa. porque Tem gente que olha para o ladrão na cruz e fala, como é que Pode? Como assim Jesus chega para um condenado e diz que ele vai para o paraíso? Não está certo esse negócio. Não está certo, pastor. Alguma coisa não está tá, não certa. Não fecha não fecha na tua concepção de justiça humana. Mas com relação à tua justiça, Deus falou que ela é como o trapo da imundícia. Não serve, é para ser jogado no fogo. No Velho Testamento, trapo de imundícia era usado para duas Duas coisas, regra das mulheres e atadura em ferida de lepra. Dá para lavar e usar de novo, irmão? Não, né? Fede, tem que jogar fora, não tem? Deus está falando, a tua justiça para mim é como o trapo da imundícia. Quando você tenta entender Deus através da sua ótica humana, a conta não fecha, você não vai entender. Acontece que o ladrão na cruz, o primeiro passo... Mais importante ele deu. Qual é, pastor? Reconhecer que precisava do Senhor. O fato de reconhecer quem você é, não implica ou não é resultante da situação em que você se encontra. Caso contrário, os dois reconheceriam. Isso parte de onde está o teu coração. Vou repetir, vou desenhar que tem alguns que às vezes... Entendeu? Às vezes eu exagero no café, a coisa vai rápida, tem gente que fica meio. Daqui eu começo a ver, o pessoal fala assim, está meio boiando assim, começa. Vou repetir: olha para mim, isso aqui é importante. A questão de você reconhecer que precisa do perdão, Independe da tua circunstância, Porque tem gente que acha que só precisa de Deus se tiver no vinagre, se tiver na doença, se tiver na miséria, se tiver na dificuldade, se tiver na prova. Não é assim? Fulano está na prova. Ah, então precisa de Deus? Se a circunstância fosse os dois, não, é o coração. É o coração. Você tem o rico, lembra da da parábola do rico e do Lázaro? Quem lembra? Aquele rico se converteu? Aquele rico se converteu? Mas a Bíblia diz que mulheres ricas patrocinavam o ministério de Jesus. Barnabé era um homem rico, cheio de posse e se converteu. Então não é a circunstância que vai determinar... O teu coração de reconhecer se precisa ou não de perdão. Meu irmão, é você hoje se posicionar. É olhar para Jesus. Ver o que ele fez por você e dizer, Pai, eu necessito do perdão do Senhor. Eu peguei. Eu tenho andado tão distante. Eu tenho vivido uma religiosidade. Você entende até aqui, querido? Segundo lugar. Primeiro é? Segundo é confessar. Porque aquele ladrão na cruz, ele olha para o que o outro diz e reconhece. Nós estamos aqui porque merecemos. E naquele momento ele confessa. A palavra dele tem as duas aplicações, reconhecimento e confissão. Meu irmão, eu não sei você, eu não sei você, mas muitas vezes a gente, sabe como que a gente age muitas vezes? Como aquele filho que a mãe fez uma sobremesa para o domingo para receber as visitas o moleque viu a mãe fazer pediu a tigela para rapar a mãe rapou tudo que tinha direito deixou quase nada, o moleque esfregou o dedo ficou aguado e a mãe falou, que isso aqui vai na geladeira tem que ficar gelado, você não me mexe não você vai apanhar moleque e quando é de madrugada, a mãe acorda com, com um barulho. E, e quando ela chega na cozinha com um cabo de vassoura, a geladeira está aberta, refletindo aquela luz em cima do moleque, ele com as mãos e a boca melada de chocolate e fala, eu não fui eu. O que eu quero dizer é que o ladrão na cruz, do lado de Jesus, ele poderia falar assim, Ó, oh, seu Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Eu, eu ouvi falar do Senhor, até esses dias lá eu vi aquele coxo lá, eu assisti. Ah, o saco de Jericó estava meio de longe, mas eu vi, foi demais. Mas ó, oh, seu Jesus, eu, eu nem sei porque que eu estou aqui. O Senhor também, eu ouvi falar que o Senhor é inocente também, não é? Aí ó, oh, essa mania de crucificar a gente inocente, seu Jesus. Ele disse, nós merecemos estar aqui. Uh, meu irmão. Eu estou dizendo que esse ladrão conhecia mais de Deus do que muito crente velho. Tem muito crente velho tentando mentir para Deus, cara. Tem cara que na hora da oração ele mente para Deus. Ele está achando que Deus é que Deus não sabe. Você está achando, meu irmão, você engana a tua esposa, você engana o teu marido, você engana os teus credores. Mas Deus é diferente Quando quando o cobrador das casas Bahia vai lá e bate na porta e fala assim Fica quieto Pai, cala a boca, moleque Deus não é assim não, cara Não adianta você querer colocar a culpa no outro Melhor coisa que você faz, quer receber o perdão de Deus? Primeiro você precisa reconhecer a necessidade do perdão, segundo, confesse. Confesse. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino, meu Deus. Um dos textos que eu considero mais extraordinário da palavra de Deus é 1 João capítulo 1, versos 8 e 9. Eu queria que você lesse comigo, por favor, declarando isso com poder. Vamos juntos? Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade, mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! terceiro confiar reconhecer diga, reconhecer diga, confessar e agora confiar confiar no que pastor? ora confiar no perdão completo que Jesus nos dá versículo 43 e Jesus lhe respondeu eu lhe asseguro hoje estarás comigo no paraíso meu irmão, aquele ladrão na cruz não teve tempo de fazer face a face <risos> ele não foi a célula ele não fez TLC não se tornou supervisor nunca jejuou ó oh, pelo menos eu acho que não é? não fez curso de membresia nem foi batizado, irmão. Só que teve uma coisa, ele não ficou dando migué. Ele não ficou com conversinha com Jesus. é, é porque meu pai morreu quando era criança. Eu fui criado pela avó. É porque eu não tive oportunidade. Ah, é porque eu sou muito pobre. É porque é o porque calmar... Não, meu irmão, não, não, não. Ele não ficou dando conversa. Ele disse, eu mereço estar aqui. E eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus fala, você vai estar comigo hoje. O que, que ele faz? Ele confia. Ele não confia no que ele faz. Ele confia no que Jesus estava fazendo. E aqui está a grande questão. Tem gente que está vivendo uma vida miserável porque você está confiando na religiosidade. Você está confiando, às vezes, na placa da igreja. Você está Confiando, meu irmão, nos seus recursos, você está confiando em tanta coisa, está na hora de você confiar no perdão do Senhor, o diabo é aquele que vem no teu ouvido, porque você não merece, porque você é isso, é porque você já fez aquilo outro, e tem gente que é atormentada pela acusação do inferno. Aquele ladrão na cruz, diante das palavras de Jesus, ele decidiu confiar no que Jesus declarou a respeito dele. Você vai comigo para o paraíso e é hoje. Meu irmão, o outro bocó ficou lá desacreditando, mas esse do lado de cá disse, eu estou na pegada, eu recebo, eu confio na sua palavra. Fala a verdade, se não é muitas vezes a sua e a minha situação... Quantas vezes me vim em circunstâncias onde, Senhor, eu não tenho o que fazer, é a Tua graça, é só o Senhor. Eu me vi em tantas, em tantas situações, tantas, é, diante de tomadas de decisões importantíssimas com relação a você, igreja. Com relação a passos que precisamos dar como igreja. E eu falo, Senhor, eu não sei. Eu não sei como, eu não sei de onde vai vir o recurso. E o Senhor disse, vai. E aí, meu irmão, você só tem uma opção, confiar. E quando você confia, você celebra porque, meu irmão, a palavra dele não cai por terra e não volta vazia. Deixa eu te falar, hoje é uma excelente hora, agora, hoje é um excelente dia e agora é uma excelente hora para você tomar uma posição. Não deixa passar. Talvez eu estou falando com pessoas que já frequentam a igreja há tanto tempo, mas nunca se batizaram. Por que que você ainda não obedeceu o Senhor? Como a pastora Ana declarou, ele deixou duas ordenanças. Você participou da ceia hoje, por que que não se batizou ainda? Por que que você está escolhendo o que você quer obedecer? Com Jesus não é desse jeito a ceia eu obedeço, o batismo eu não quero, então com Deus é assim, você escolhe, ele manda, ele determina, ele diz o que você tem que fazer e você escolhe o que quer, o que não quer, eu vou te dar uma dica, está no momento, está na hora de você reconhecer que precisa do perdão dele, é melhor você confessar hoje que sem ele você não é nada, não é ninguém E você não pode perder a oportunidade de confiar no perdão dele para você. São pessoas que sofrem com acusações. Eu estou falando de mulheres que durante, talvez, final de adolescência, juventude, abortaram. Ou rapazes, homens que mandaram ou fizeram uma namorada abortar. E até hoje escutam a voz da acusação do inimigo. São pessoas que traíram a confiança de suas famílias. Mas o Senhor quer escrever uma nova história. E muitas pessoas às vezes chegam para mim e dizem, pastor, eu ainda não estou preparado. Mas como assim? Você crê em Jesus? Creio. Mas eu tenho tanta coisa errada ainda na minha vida. Então você reconhece, você confessa, você ainda não confia. Consegue entender? A tríplice coroa aqui. Tem gente que reconhece, confessa, mas não consegue confiar que a graça te perdoa, que a graça é para você. Pois eu queria que você seguisse o exemplo do teólogo ladrão da cruz. Esse teólogo, ele diz: "Eu recebo". Eu confesso, Jesus, o Senhor como o Senhor da minha vida, estou contigo no paraíso ainda hoje, eu pra, é para lá que eu vou. Esse convite é externado para você nessa noite. Eu acho que hoje, acho não, tenho certeza, por que deixar para amanhã? O tempo não permite, eu nem vou te chamar aqui à frente agora. Mas eu não posso continuar essa mensagem sem fazer um apelo para você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o meu desafio. Meu, eu sou um porta-voz, é um desafio do Espírito de Deus para você. Reconheça, confesse, confie. Eu queria orar por você nesse momento assentado como você está, não vou te chamar à frente, mas eu queria que se você está entendendo essa mensagem, e se você quer receber o perdão de Deus, eu queria que você se manifestasse, eu queria que você levantasse uma de suas mãos e permanecesse com ela, assim, a meia altura, até eu terminar a minha oração, Deus te abençoe, estou te vendo, Amém, amém Várias pessoas levantando a mão Deus te abençoe Aleluia Lá no fundo Mantenha sua mão levantada Aleluia, Deus abençoe São muitas pessoas, muitas Centenas, aleluia Fica com sua mão levantada, eu quero orar por você Senhor Em nome de Jesus. Essas pessoas hoje estão tomando uma decisão. Estão reconhecendo que Jesus é teu filho. E eu sou testemunha que elas estão publicamente tomando uma decisão ao lado do Senhor. E eu clamo para que o Senhor tome seus anjos que estão neste lugar como testemunhas. De que elas estão tomando essa decisão publicamente ao lado de Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida. Batize-as com o teu Espírito Santo. Muda a história delas. Senhor. Mesmo aquelas que estão sendo impedidas de levantar em suas mãos. O Senhor conhece no coração. Marca essa vida muda essa história, onde havia Senhor, tristeza, eu declaro a tua alegria, onde havia turbulência, eu declaro, Jesus tu és o príncipe da paz, e que essa paz que excede todo entendimento, possa preencher estes corações e onde havia lágrimas, o Senhor é aquele que traz a alegria pela manhã e o mesmo bálsamo que derramaste sobre Gileade, derrama sobre essas vidas agora, em nome de Jesus, se você crê e recebe, diga amém e aplauda Jesus bem forte. Eu quero completar esta mensagem em cinco minutos. Como eu disse a você agora, não existe vida cristã sem perdão. O maior perdão de todos é externado através de Jesus na cruz, diga amém. Mas eu tenho duas chaves para você mergulhar nestes 40 dias de presença. E a quarta chave é você decidir perdoar seus ofensores. Mateus 6,14 diz, seu Pai Celestial perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Eu gosto muito do texto de Colossenses 3,13. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que diz assim, eu não consigo. Quando você diz, eu não consigo, você peca duas vezes. Primeiro, porque está negando o perdão que deveria liberar. Segundo, porque você está chamando Deus de mentiroso, porque ele quem diz que você pode e deve perdoar. Você negar perdão não é simplesmente ficar emburradinho e falar, não quero saber. Você está chamando Deus de mentiroso. Quando diz, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, porque Deus é aquele que está dizendo, pode sim. Pode sim, porque coisa pior você fez e eu te perdoei. E o meu perdão está dentro de você. Se você recebeu o meu perdão, você tem condições de perdoar. Das duas, uma. Ou você está equivocado e não recebeu o perdão de Deus, está numa religião vazia. Numa religiosidade vazia. Ou, querido. Você não entendeu nada. Quem é perdoado? Perdoa. Repita comigo. Quem é perdoado? Perdoa. Não tem opção. Por que que Deus faz isso comigo, pastor? Eu quero mais que o fulano vá para o quinto dos infernos. Porque Deus sabe que o seu ódio vai prejudicar muito mais você do que a pessoa. Com aquela pessoa Deus vai tratar. Na justiça de Deus. Na justiça de Deus. Não tem ministro do Supremo que consiga dar o de soltura, irmão. Quando Deus determina Acontece, descansa, para de pensar no outro e concentre no seu coração, eu sei que não é fácil, E quantos embates eu já tive com o inimigo, ele tentando jogar na minha mente, no meu coração, veneno para eu odiar, para eu amaldiçoar, para eu praguejar. Quantas e quantas vezes? Olha para mim. Deixa o Espírito de Deus permear o teu coração. E quando você abrir tua boca, você só vai conseguir proferir bênção. Então, a quinta chave é você aceitar perdoar sem limites. Porque não adianta você falar para mim assim, tá bom pastor, eu vou perdoar, eu vou perdoar, mas (risos) se pisar na bola de novo, ei, por isso que eu estou te dando a quinta chave, perdoe, perdoe sem limites, sem limites. Certa vez o Pedrão, ah Pedrão, você é demais, o Pedrão chega e fala, senhor, quantas vezes devemos perdoar? Sete vezes. A cultura judaica se perdoava três vezes por dia. Ele falou, vou dobrar, jogar mais um. Jesus fala, 70 vezes sete, tá bom? Por dia. Jesus não está dando um número. Jesus está dando um princípio. Perdão é sem limites. Já pensou? Se você e eu tivéssemos uma cota no céu. Hum? Já pensou? Cada vez que você... Pisasse no gato. Opa, menos um, menos dois. Hã? Vinagre. (risos) Estava eu e você no vinagre, irmão. Mas o perdão de Deus, o perdão do Pai, diga comigo, é sem limites? Então você também pode perdoar sem limites. Experimente. Tem gente que buscou, olha que loucura, mas é isso, olha para mim, tem gente que está buscando conforto na mágoa, acontece, tem gente ferida, tem gente que foi ferida em com, de, através de líderes, pastores, tem gente que foi ferido em outra igreja, tem gente que foi ferido por pessoas próximas, um cônjuge, tem gente que foi ferido pelos pais, e aí meu irmão ele busca conforto em, em cultivar a mágoa, como se essa mágoa pudesse de alguma forma acalentar a dor, ei, deixa eu te fazer uma proposta, você já não, você não recebeu o perdão de Deus agora? Porque não adianta você querer. Liberar perdão se ainda não se abriu para o perdão do alto. Porque é sobrenatural, irmão. Não não adianta perdoar na carne você não vai conseguir. Eu, pelo menos, não consigo. Mas, pelo alto, eu consigo. Então, você que decidiu receber o perdão do alto, experimente liberar o perdão. Quando vierem contra você... Faz igual Roberto Carlos no final do ano Vai jogando rosas Jesus te ama Vai ser diferente E quando essa leveza tomar conta do teu coração, se prepara, porque você não tem ideia das manifestações da presença do Pai na sua vida. Você vai ter experiências como nunca antes experimentou. Se porventura você está precisando de um toque, está precisando de algo da parte do Senhor, o tempo está curto, então faz o seguinte, corre para cá os intercessores já estão com óleo na mão para ungir você, para orar por você, para profetizar a tua vida, em nome de Jesus vai ser diferente a sua história, mas hoje, hoje você está tomando essa decisão de receber e de liberar o perdão, 40 dias de presença, ah, o melhor da tua história, o melhor da tua história está para ser escrito em nome de Jesus. Pai, nessa noite, o teu Espírito nesse lugar está bradando, falando, tocando, agindo. Os teus anjos estão nesse lugar, estão nesse lugar distribuindo as bênçãos, o a unção, o toque do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que mensagem poderosa, quando o perdão é recebido e é liberado, Senhor, nessa noite, aqui... Tantas e tantas pessoas se posicionaram ao lado do Senhor. Mas por muitas vezes Satanás tem se levantado para tentar impedir que liberemos perdão sobre aqueles que nos feriram, nos magoaram ou nos traíram. Mas essa mentira, Senhor, esta artimanha foi agora desembaraçada diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus, Satanás, você perdeu de novo, e agora o perdão é liberado, todas as correntes espirituais que te prendiam, porque você retia o perdão, essas correntes são quebradas em nome de Jesus de Nazaré, e eu quero declarar, eu quero declarar sobre a tua vida uma nova história, um novo tempo, e o Senhor é aquele que fará coisas novas, coisas novas, a paz do Senhor Jesus, inundando o teu interior, uma paz como você nunca sentiu antes, ei, nessa noite, nessa noite você terá uma noite tranquila, chega de opressão, Satanás, você está proibido de tocar na mente dessa pessoa, eu quero declarar as casas, os apartamentos, os lugares onde eles habitam, eu quero declarar estes lugares separados, santificados ao Senhor, e todo ponto de apoio eu torno nulo, sem efeito, e você vai experimentar uma noite tão tranquila, tão abençoada, porque teu coração está leve, você liberou perdão e você é perdoado, uma nova história começa hoje, eu te abençoo em nome de Jesus e que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus Seja sobre a tua vida hoje e para sempre Amém Aleluia Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do Youtube E nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado De tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado Um grande abraço, até a próxima, um beijo no seu coração.